0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那今天呃非常荣幸邀请到淡江大学副教授，也是中国一带一路研究中心主任陈建福老师。那陈建福老师当然是对一带一路或者是说中国的这种债务陷阱的争议非常了解。不过今天呃我们没有要延续上一次的话题，是想要借用老师这一种呃专业来请教。中国最新的政治情势，那如同大家所呃了解到啊，中国的两会是非常重要的，对中国也好，或者国际事务的影响也颇大的。老师，我先从比较呃广泛的问题来问起，呃，你怎么看这一次的两会
1: ？我们国内的听众或是海外的大概比较关心中国的两会的几个不同层面的问题啊，其中最主要的是啊，中国的国务院在这次的两会中。啊，就是大大致上就定定。那中国国务院的新领导班子已经确定之后，中国就会往一个既定的一个所谓的啊经济发展的路线这个方向去朝进哈、啊。那另外一个就是在啊两会里面，我们也可以看到一些新的这个国务院的一些领导，他可能会发表一些比较啊激进的，或是比较啊有意义的一些啊谈话。我们大概可以从这几个方向来看一下。这个新的领导班子，特别是国务院里面所代表的啊、呃，中国的政治，在未来啊、呃，在政策推动上，大概会朝哪个方向去进行
0: ？那、啊、老师，你怎么看这一次的呃，比方说他们的国务院总理李强，您对他有什么样的个人上面的这种特色，还是其实就基本上就是习近平的执行者而已？
1: 我我觉得李强大概有几个特殊的身份呢？啊，过去我们在预测、啊、中央政治局常委的时候，其实李强是排在比较后面，啊，并不知道说李强会、啊、成为国务院的新领导班子，特别是啊总理哈、啊。从这次的上海严格封控之后，我们才发现、啊、李强对于习近平来讲是一个、啊、就是很忠心的一个人，贯彻始终、啊、那成为一个习江心的核心人物，必须要对啊、呃、习近平的领导啊坚信不疑啊。然后他作为一个上海的这个所谓的这个一把手哦，竟然这么严厉的封控之下，所以你可以看想象，在那个那个恶劣的情况之下，他必须挺多大的压力，可是他必须表现对习近平的唯一忠心哦。那所以习近平在这次两会的时候，其实就是把重要的担子，特别是振兴国家的内政。或是经济，还有这个所谓的啊、呃、卫生啊教育等等，全部交给他的一个所谓的李强来执行呢、啊。其实他是想透过这李强来，来带领中国下一个阶段。特别是李强，他在在年纪上也比啊、呃、习近平来得轻啊、呃，我们都称为他是天子的老师啊。其实他就是长期跟习近平在政治上是一个啊师生的关系啊，交给自己的学生来作为一个中国国务院总理，可能是这一次我们看到国务院改变很重要的一个主因
0: 。那当然，老师我们也会关心呃两岸关系啦。那在最近啊，特别是在十三日哈、啊，中国的新的国务院总理李强他在闭幕后。首一次的这种以总理身份的这种记者会，他有对台呃释放出比较正面的消息，有人说是送暖风啦、啊。那当然，这种讲法跟过去也是蛮类似的，比方是说两岸同胞一家人啊，血浓于水啊，打断骨头连着筋啊等等的。然后也鼓励哈、啊、台湾的企业来到中国去。那他说。呃，我们引用引述报道，他说不止愿意来，还要融得进，有更好的发展等等之类的。那他又出席记者会的时候，又期待说两岸尽量恢复正常的往来啊，然后中国也在推动新的文化交流合作的规划、啊、等等。特别是他有在强调说九二共识的基础上，然后继续合作深化等等。那跟过去比较起来，嗯、呃。我们知道这几年这种两岸关系确实是比较紧张，那当然中美关系也是非常紧张。老师，你会怎么样解读他这样子的说法呢？是政策上面开始会改变，还是只是这种照本宣科，并没有什么样根本上的变化呢
1: ？我觉得李强在目前的情况下，应该是啊，政策上不会有多大的改变，可是他又不得不把台商啊，或是台资企业作为他未来。啊，振兴经济跟啊，重振消费的一个既定的一个方向啊。那整个中国大陆在王沪宁的这样所谓的政协主席还没有进一步的去啊推出新的一些政策，基本上啊，李强大概会 follow 这个所谓的现在的主旋律哈、啊，尽量的啊以所谓的遵守九二共识啊和平这个统一的方式来尽量拉拢。台湾的内部的一些、啊、在野的势力啊，或是一些不愿意啊，就是加入美国的这个比较比较鹰派的这个势力的、啊，他可能会尽量的拉拢。所以，哦，一方面有人会扮着比较、呃、黑脸，另外一方面那个啊、呃、这个李强他会比较示出善意，就刚才所讲的宋暖东这样的方式来当白脸的角色哈、啊，希望能够承接过去。啊，李克强在国内的这个所谓的啊、呃、明星，还有承接这些所谓的海外对中国的未来经济发展的一个所谓的预期
0: 。非常感谢老师的分享。那、啊、老师除了这个李强之外，哈，新一届的中国领导班子，您觉得有什么我们应该要注意的地方吗？有哪一位呃新的这个？亮点，或者是说他们哪一个新的政策值得两岸的观察者要更加注意
1: ？在这个所谓的四位副总理级的这四位的，那我们觉得应该关心何立峰哦，除了他啊、呃，长期负责发改委，那现在目前啊、呃、负责金融跟科技哦，那这一点是中国大陆现在面临到一个很重要经济的一个风险，那不管是金融业或是科技的被美国的所谓的。啊，科技战呐，或者限制哈、啊，那何立峰有没有办法在这一这一股低潮之中哈、啊，展现他过去在啊发改委里面他的能力哈、啊，那就值得大家拭目以待。那另外啊，我们刚刚讲的李强现在是扮演的比较白脸的角色，那势必像外交部的秦刚就扮演黑脸的角色啊，所以就可以看到他们之间在一个白一个黑，在中国国务院里面大概可以观察得到的。那另外，我们也可以看到啊，我们所早前预期到的，像公安部长啊，或国安部长啊，王小虹和陈一兴也如期如我们预期的，进入到整个啊国政委员或者是主要部会啊。那基本上大概就是以这样李强为核心的这样的一个这个国务院，如何在最短的时间哈、啊，维持经济跟消费，那另外维持金融跟社会稳定，那我想是目前为止。这个李强，这个国务院总理，他即将要面对，而且是积极要去解决的一个重要的一个任务
0: 。非常感谢老师把重要的这些中共的新领导人物先做一些简单的梳理。不过我们呃下半段要紧接着访问老师关于，特别是在。财经方面，还有他怎么样去呃面临这种中国现在面临这种经济上面的困境，然后又有科技上面的困境。那这一次呃，习近平好像是非常的在重视“安全”这两个字哈、哦。那所以说，他们怎么样呃，因为现在都是习家军了嘛，那怎么样？习家军是要怎么样管控整个中国？那这样子的管控对于中国未来的经济发展又有什么样的负面影响？那在这样的负面影响之下？台商还敢挺进中国吗？还是他们有什么样其他的策略？那这一部分也要请老师在我们的节目下半段一一跟我们分享。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。那我们今天节目上半段为您访问的是陈建福老师。那老师，我想接着接下来中的这个主要的几个中国的领导者之外，我想要请教一下，那他们对台的干部？又有什么样的呃调整吗？那您刚刚有提到秦刚，他作为呃外交部等于算是一把手了嘛？那他也会做一些各关于台湾的决策吗
1: ？我觉得他们其实分工的很详细哦。那目前李强就是以所谓的对内，那当然也对台资企业招手啊，那是他本来应该要做的哦、啊。可是还会等那个所谓的王沪林的政协主席他们啊的这个计划。台委开始针对这个所谓的两岸关系作为一个调整，不过以李强作为一个国务院的这个所谓的一把手啊，大概目前可能还没有办法关心到两岸的实质的一个问题啊，那都还是需要由啊、呃、习近平或王沪宁来做最后的一个决定。那目前所做的这些所谓的招商啊，或是啊，都是基本上或是啊、呃、开放两岸啊，或是啊、呃、希望台资企业到呃中国大陆，基本上都是延续过去的政策，并没有新的一个所谓的啊、呃、新的政策出台
0: 。延续就对，那延续的意思就是还是一样老话一句，什么九二共识这样吗？老师
1: ？对，可能就是还没有在一个新的一个套子里面，它它目前为止才是延续着这样的一个步伐去进行。
0: 那老师想请教哈，我刚才提到安全、安全、安全。两会上次我们有在呃跟各位听众提到这个机构改革。那在上一次我们有提到说，中共有想要恢复比较强烈的金融监管，哈，像是中央金融工作委员会作为这个财政的、金融的相关事务的党的组织。那有一说是交由中共常委中的李强或丁薛祥择一直接接管。老师你有听到这样的消息吗？您怎么看？
1: 对，其实中国对于做金融监管，从阿里巴巴啊之后，再开始金融监管的这个作为力度越来越高，那可能会有一波新的作为。那过去呃金融监管里面，过去大概就是由呃就是小组长，习近平他亲自在负责。那未来会不会把这样的一个呃责任交给这个所谓的副总理啊？的确想来做，还是直接由李强来执行？我们必须要再观察一阵子。那另外一个就是，目前中国大陆最欠缺就是金融的管制。那这些大型的这些啊、呃、金融的体系，是我维持这个刚刚主持人一直讲的安全、安全这样子的一个目的，维稳是目前为止这个李强这个新的这国务院总理他目前的积极的一个做法。那当然会搭配这个所谓的一些啊、呃，不管是。公安也好，国安的这个层级来对整个中国的金融做一个所谓的全面性的啊监控管制的一个动作
0: 。其实我们刚才哈，为什么一直提到金融监管的这一个问题哈，是因为有所谓一个美国的媒体嘛，那在一些有所谓“金融市场教父”之称的莫比尔斯，他一直不断的说哈，他说他没有办法将上海汇丰银行的个人账户。中的资金汇出中国，他说中国的资本管制导致这样子的问题存在，所以到中国投资要非常非常的小心。那安全跟发展哦，我认为你要把它说是这个天平的两端，我也不知道应该应该也可以这么讲了。可是现在看起来，中国强力的监管之下，甚至不是属于中立机构在去做监管，这样看起来是在管制商业的行为。人家说，从改革开放到现在，你有没有觉得他在走回头路？如果在走回头路的这个状况之下，那是不是反而会让这些投资中国的资本会想尽想方设法的外逃？那我们也看到说，在去年中国也是非常盛大的欢迎德国总理来中访问，我们可以看到说，他也是试着向西方国家要递出橄榄枝。可是，在这种资本市场不友善的状况之下，中国到底要怎么样发展呢？老师你怎么看
1: ？其实你主持人刚刚讲的很对哈、哦，有一些啊往后退的现象，就是他在金融市场对资本的管制哦。可是中国基本上是前进两步退一步的方式在,在运作当中哦，因为他也很怕说把这些所谓的金融市场全面封杀或全面监管后会带来所谓的经济的一个所谓的无法振兴哈、哦。所以我刚刚讲。他们很多的一些政策，前进两步之后退一步，那这是一个理所当然的。刚刚主持人所讲的资金的这管控，本来就是中国在过去一直在做所谓的金融管制的很重要的一个啊、呃、一个机制哈，只是最近又被扩大了。那李强作为一个新的啊国务元，他不可能把这个所谓的外资的这个所谓的管制啊、呃、拉到所过去的早期的。这么严厉的监管之下，所以它势必有要放出某一些的声势，让活络内部的金融市场。所以，我们一直在讲哈、哦，在整个金融市场的维稳也好，或是社会的稳定也好，就是刚刚两个天平的一个很重要的。那又要提升经济，又要重视消费，啊，就是消费为主还是经济为主，这也是在两个天平之间，这不断的在摆当中哦，所以。这个所谓的李强这样国务院的这样的一个团队，其实就是在这个风险在不断摆当中，要找寻他自己一条路。那金融也好，或社会也好，或是经济也好，或消费啊，同样都是反映出目前中国大陆正在处在一个风险极高的一个社会啊。他们如果可以请过去这个时间，经济发展，大家愿意消费了。那中国的经济一下子又从 U 型的反弹的话，那相对的金融或是稳定就可以化解。那相反的，如果是没有办法提升经济，消费又开始迟疑不振的话，整个金融或是稳,稳定就会开始，就是发生很大的危机的时候，他们可能会就比较大的一个措施，在进行一些所谓金融的改革
0: 。老师，那有一说啦、哦，哈，就是说中国的官媒哈、哦，在两会期间。有谈到说，过紧日子要常态化。那过紧日子常态化的这个做法的话，势必要节用裕民嘛，就是减少行政开支，然后去确保说他们这个支出的那种收支紧张可以尽量减缓。可是如果是在过紧日子的状况之下，那又怎么样能够刺激经济？去年好像是中国这二三十年来经济成长率最低的一年嘛。那接下来换了新的领导班子，他们势必要做出成绩来。那您觉得接下来李强他手上有什么牌可以做到
1: ？目前他大概还是会从这个所谓的内部的内需市场开始着手，因为这比较容易达得到的。那不管是内部的金融，或是所谓的科技去刺激，那另外一个像他们的一些内需的市场啊，透过这个所谓的。降价啊，在电动车汽车业，他们也就是希望提振所谓的内在的所谓的消费市场，然后透过这样子的振兴经济啊。那因为最主要是过去中国是靠外汇出口外汇到外面，那这个因为在美国的这个压抑之下，短期间外汇创投的这样的东西可能比较难实施，所以我是觉得可能从内部的一些产业的调整，跟一些所谓的以降价的方式。来刺激消费是目前为止啊、呃，李强这样的一个团队可以做得到的
0: 。非常谢谢老师分享了中国的人事议题跟财经状况。那接下来我可能就要想请教老师怎么分析专门针对社台的这个政策。那之所以特别想要请教老师，原因是因为其实对贵校哈，淡江大学也有非常多的教授举办相关的论坛。那他们有提到，应该是最近的一次，也没有多久，上个礼拜嘛。这个论坛中有谈到陆两会报告，有推进统一进程。那有淡大的学者就是分析说，北京是不会冒进的啊。那我就直接引用在报道上面是提到说，淡江大学两岸关系研究中心主任张五月说，中国的政策态度很明显，两岸关系发展不能只有和平交流，而没有推动统一进程。那北京也明白欲速者不达，不会冒进，所以我想要请老师就是稍微评论一下，就是说去年中国也提出第三份台湾问题白皮书，有有一个提出他们党解决台湾问题的总体方略，呃，现在好像也把他们写入中共的党中央政府的这种工作计划之中了，那所以想听听看老师怎么看这个部分。国台办主任宋涛有提到说，民主协商为工作重点等等，所以不好意思，这个问题比较广泛啊，但是还是希望老师给予我们一些简单的回应。
1: 其实两岸关系因为过去在疫情之前或是在这个蔡政府的时候就是停止不前，那两岸关系势必还是要往前再推进。那过去我们比较期待的就是中国这个在在制定两岸关系政策的时候比较没有目的性的。那如果把这个目的性推动以和平统一作为他们一个目的性的时候，就变成说，他必须要跟内部的做交代，就是说，我我们在两岸关系并没有让步，我们是要往前进，我们的目标就是要推动两岸的这个所谓和平统一的作为我们的一个目标。那这个对台湾的所谓的对中国的研究者就会提出一点警讯，说哦，中国的这个所谓的对啊，不是这个所谓的经贸而已。而是它是有目的性的时候，台湾必须要警觉到中国的目的性。可能在这个第三任的习近平领导的这样的一个团队里，是不是会在近期里面会有一些作为一个比较大的对台政策的改变？那我们在过去观察，大概都会以政协主席这个王沪宁他作为一个所谓的中国梦的一个催生者，他怎么去编织一个所谓的对台的工作政策作为一个目标？那我是觉得我们可以再等一下，再耐心的观察，而不是说随着这个美中关系的升温或者是紧张，那甚至美国也说2027不排除二零2七，呃、啊，中国攻打台湾这样子，这个紧张气氛就随之起舞。我们还是必须很很有耐心的在等他们新的对台的政策出现出台之后，我们才可以做下一步的应对。那目前为止，我们在媒体所看到的大概就是怀疑美国论者，或是呃中国公牌论，不断的在我们的媒体里面。所以这个是我们必须要比较审慎，比较应该是要审慎去观察现在目前两岸的一个新的局势的一个发展
0: 。非常感谢老师。我现在在仔细在听各个不刚刚不同的意见啊，那中国已经也顺利的完成了政权，应你应该是说政权的持续啦、啊。哈，对，这、就是第三任啊，那最大的挑战像是 COVID， 看样子中国也也是走过来了哈，对，那当然所付出的代价是基本上台湾人民没有办法接受的代价，就是用。丧失完全的自由，然后严厉的管控，以政治挂帅的方式去管理疫情。不过不管如何，这样子看起来，包含中国的全世界都已经慢慢的走出 COVID 的这样子的挑战。那接下来的台中关系，或者是中美台关系，又会是一个新的篇章。那在这个新的篇章之下，过去 Trimerica 嘛，对不对？就是美中共治的这种在。应该说，两千零我认为应该是 2,005 年，我我第一次还是 2,007 年，我第一次听到这样子的声音，已经走向尾声，然后已经结束。在习近平上台之后，基本上是彻底结束了。那这样子的联合共治或者是分工，世界经济的分工，到现在。又透过 COVID 去加快哦、啊，世界的世界本来是平的，现在世界可能是解裂的哈、啊，各自都会把一些重要的产业留在自己的国家本土，甚至如果不是国家本土的话，那比较好一点就是势力范围。那台湾势必也会面临到这两个强权的冲撞。所以这也是为什么我们花这么多的心思在观察中国领导人物的新的一代领导人物，接下来会做些什么事情，或想做些什么事情。因为掌握情报才能够提早的去阴影。那接下来四月份也会有几个台湾的外交的重头戏，比方说是蔡英文总统会去访问友邦之外，也会过境美国。那有一说，应该是已经被《金融时报》。讨论过的就是会拜会美国的众议会议长，那这一些可能都会是接下来本年度的外交啊、呃、两岸的重头戏，所以接下来的变化如何？我想请老师是不是简短的跟我们分享一下您的看法
1: ？中国在习近平第三任的这个任期之下启动的一个新国务院的一个领导班子啊，大概就是。他会继续的持向一个他所最近所提出的全球安全的这个概念的倡议的论述去朝这个方向去推进哦。那台湾在蔡总统过境美国的时候，利用机会跟中医院的议长去碰面，没有选择在华盛顿 DC 这样的一个敏感地区哦，其实也是在为两岸之间在留取一个所谓模糊的空间哦。那现在就是等美国的这个拜登哈，拜登在目前为止大概就是一边要去针对乌克兰之间的这个战争，另外一个又要要去管所谓的中国的这个全球安全的新的倡议，其实拜登是比较辛苦一点。那另外一个就是拜登还有一个比较重要，他要想继续连任，那在未来蔡总统。在一年多的任期里面，会有一些新的外交的一些突破以外，其实他也必须要知道，在两岸关系其实跟他的外交突破是会有互相抵触的，所以他可能会稍微保留一点，让中国觉得这个蔡总统没有照进，然后可以引导出一个新的两岸关系的新局势。我觉得作为蔡总统的一个。出访后，未来的他会往这个方向去走，而不是很照进的再去出入中国的啊、呃、习近平，因为毕竟蔡总统只剩一年的任期，他必须为下一个下一个任期的这个，不管是哪一个政党的总统预留一个两岸可以恢复互动、良性对话的一个谈判的，或是将来要其他的空间哦，那这个就是蔡总统可能必须要稍微注意到。就是可能就是我们朝着一个既定的方向，在美中两个大国博弈里面，我们找出我们自己的一个方向，这是我们目前为止所以观察到的
0: 。谢谢老师的分享。那今天很荣幸邀请到淡江大学副教授陈建福老师。在空中与我们相会。那下一期的节目，我们当然也是持续关心两岸关系。那当然，同时也会注意到中美之间的博弈，因为毕竟这个接下来的挑战看起来是非常的显而易见的。那台湾要航向何方？那中国又会对台湾做出什么样的压制、威吓？我想，这是所有关心两岸局势的朋友们都非常关注的。那再次感谢老师今天的分享，也谢谢各位听众的收听。那我们下周空中相会
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。